0: Hola, hola y bienvenidos a Segundas Impresiones, el podcast en el que hablamos de cine y de vampiros y de hombres lobo. Estoy con Charlie, productor extraordinario, y Luis, persona extraordinaria. <risa> <risa> um, y Buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo están, chicos?
1: Buenas noches. Yo estoy emocionado, Sergio y Charlie, porque llegó la hora. Es, es una, una conversación que hemos esperado como desde el desde hace un año, tal vez más, y por fin estamos aquí. Entonces, estoy muy emocionado.
2: Es como, es como el, el montaje de Rocky. Donde me estaba preparando <ríe> para la gran
0: batalla. Ajá. Luis, pero debería decirte editor, ¿verdad? Me corrijo, editor extraordinario, porque Luis edita en Telefoco. Okay. Sí,
1: sí. supongo que sí.
0: Perfecto. Voy a entrar en directo, o sea, a lo que vinimos, porque creo que hay mucho que decir. ¿Cómo les va, chicos, con los hombres lobo y con los vampiros? Luis, ¿leíste Drácula? ¿No? ¿Cómo? ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con los vampiros?
1: Sí, bueno, a mí me encanta la, la, digamos que la, el concepto del vampiro. Yo leí Drácula, la, lo he leído varias veces y me encanta. Yo sé que ya es un poco, tal vez, este, desactualizado en términos de, de qué tanto miedo puede inspirar pero creo que sigue siendo tan relevante y tan impresionante como en 1897 cuando se, se publicó por, por primera vez. De hecho, Sergio, yo recuerdo que en un episodio, ah, bueno, en, el, en nuestro episodio de Halloween para la cuarta, ah, hablamos sí. un poco sobre Drácula ¿no? y sobre, mm. sobre, uh -huh. sobre por qué fue como tan innovador y tan espeluznante en su momento.
0: Esto es en la cuarta, en el en el que hicimos en el live de YouTube, Ajá. por, por si lo quieren buscar. ¿Cuál Drácula sí, sí,
2: sí, es? El, ¿El Drácula de Universal o el de la de
1: Coppola? No, la novela de el... la novela ah, de, ah, Bram,
2: la de Bram la de Coppola se llama Bram Stoker <ríe> Drácula,
1: así que... Sí, bueno, no y para que conste, me encanta... Bueno, ya, ya Charlie y yo le hemos hablado. La Bram Stoker de Drácula es una de mis películas favoritas. Me encanta. Mm. Eh, siento que es como la, la adaptación más fiel de la novela. Y no es como que sea idéntica, ¿no? Pero creo que es como la... <ríe> creo que es la que más se ha acercado, eh, creo que es la que más ha tratado de salirse de los clichés, de, digamos que de la imagen de la cultura popular de Drácula y que ha tratado de, de apegarse al espíritu de la novela. Y tras de eso, creo que los efectos... Es impresionante porque yo veo los efectos y yo al principio, la primera vez que lo vi yo dije como, ¿qué es esto tan terrible? <ríe> y después entendí que Coppola deliberadamente estaba usando técnicas del de cine, así como del cine más... ...primitivo, ¿verdad? O sea... Eh, ...cine de finales del siglo XIX... ...con, con técnicas para hacer... Eh, ...¿cómo es? Eh, técnicas eh, prácticas... ...y marionetas... ...juego de sombras, un montón de cosas así... ...y ahora yo veo cada una de esas cosas... ...y me parece súper admirable. Pero bueno, volviendo al tema de los vampiros... ...me encantan, me encantan... ...también soy fan de las novelas de Anne Rice... ...al menos las primeras tres... <ríe> ...y de la película... ...entrevista con el vampiro, aunque me gusta más la novela y no sé me gusta la idea de la idea tan seductora de un de una criatura que tiene al mismo, o sea, a, al mismo tiempo encarna nuestro temor nuestra repulsión por la muerte y nuestro deseo por una vida eterna son las mismas son esas dos cosas contradictorias combinadas en una sola criatura y por eso nos parece como algo tan sagrado y tan sacrílego eso me fascina mm, Entonces, sí. wow. a, a ustedes qué qué les parece
2: me encantan los vampiros. Eh, voy a decir algo mucho más simple. Los vampiros me gustan porque son súper <risa> <risa> sexys y eróticos y me encantan todas las películas de vampiros. Drácula, posiblemente, si tuviera que ver un top 20 Drácula de Coppola, tuviera, definitivamente estaría ahí. Eh, como dijiste, como el, el juego que hace con efectos prácticos creo que es una locura. Eh, y de hecho fue el mismo Roman Coppola que hizo los efectos prácticos en esa película. Es una locura. Hay algo como 200 efectos diferentes que, están, que se están utilizando a través de la película. y Al, al, al igual que, que Luis y al igual que creo que de las películas que vamos a estar hablando, a un principio yo dije como, ¿qué que esta vara tan rara? Pero ahora
0: entré en conciencia. Me hace gracia porque Luis dijo... Eh que causa repulsión, dijiste Luis, que causa una de las figuras que causa, digamos, miedo, ¿no? Porque sí. uno quiera como, pues, alejarse, ¿no? Y, y dio, pues dio la vuelta completamente y ahora más bien, por lo menos en la época que salieron estas películas, es más bien admiración y, y, y querer acercarse a estas sí, ¿no? Sí, y, y
1: es, es muy interesante también porque los vampiros no son una creencia nueva, los vampiros han existido. En, también para hacer una, una shameless propaganda, si les interesa leer mi artículo sobre Nosferatu, ahí yo hablo un poquito sobre eso en la revista del Lefoco pero la, la, digamos que la creencia en vampiros nos ha acompañado desde que existe la civilización tal vez, y ha tenido muchísimas eh, diferentes formas diferentes adaptaciones, pero está presente en casi todas las culturas es increíble, durante muchos siglos fue como esta esta figura horrenda, uh -huh. eh, casi, o sea, de verdad, como un monstruo salido del infierno, o sea, algo que representaba como el mal absoluto. Uh -huh. Y más o menos en el siglo XIX, cuando eh, Lord Byron y Polidori empezaron a... Bueno, Sheridan Le Fanu con Carmilla empezaron como a cambiar esta imagen y Bram Stoker fue quizá el que le dio el más empujón. a No, necesar, no necesariamente hacer un Drácula sexy, de hecho el Drácula del libro... Eh, por lo menos el Drácula viejo, el que el que está en el castillo, es así como un señor con canas y vigor. Decrépito. De, sí, es todo decrépito, de ¿no? Es como, como el señor Burns cuando tiene su fase de Howard Hughes, uh -huh. algo así. <risa> eh, pero por lo menos le dio cierto carácter, ¿no? Le dio un poco más de desarrollo, lo humanizó un poquito más. Y a partir de ahí fue, bueno, digamos, eh, Anne Rice tal vez fue la que más contribuyó a hacer de los vampiros algo, algo sexy. Pero yo creo que se debe, no tanto que los hicimos sexys, porque lo son, pero yo creo que fue más que los humanizamos, o sea, que lo, de, ya dejaron de ser como esta abstracción del mal y pasaron a ser tal vez como una, una, un reflejo de, de una parte muy oscura de nuestro propio deseo, de, nuestra propia, de nuestros propios anhelos. Entonces yo creo que ahí está como la esencia de que sean atractivos para nosotros y ya después, claro, está el hecho de que ponen actores y actrices guapísimos y guapísimas y toda esta parafernalia y el vestuario y el pelo largo y todo esto... Pero sí, es muy interesante.
2: Creo que el, el subtexto, de o, o inclusive al Bram Stoker transformar esta figura del vampiro en el prototipo del, del héroe romántico de Byron es algo que precisamente fue lo que se dio prestado a, a poder ver el, la figura del vampiro como casi una figura metafórica en la que podamos proyectar lo que sea que queramos proyectar. O sea... Eh, pues estamos hablando de diferentes, diferentes maneras en que, en que vemos la figura del vampiro, pero a mí me parece que al menos de la manera en que yo me crié yo siempre vi eh, la figura del vampiro tal vez porque es una figura que siempre ha estado como entre comillas entre, en las sombras como un, una metáfora para diferentes tipos de minorías en, en esta sociedad y, y es, es algo que se ha extendido no solamente a, específicamente a, a los vampiros obviamente está presente en, en Mary Shelley más obvio y en Frankenstein pero, pero al menos ese fue mi primer acercamiento con la figura del, del vampiro así.
0: es curioso porque frankenstein eh, es como más textual si se quiere frankenstein se sabe exactamente claro de, sí, sí.
2: es algo mucho más es, es, está en el texto de que claro. es una novela eh, explícitamente homerotica
0: y, y es parte digamos lo que dices del de rechazo y demás está es parte de mientras que el vampiro y esto me llama mucho la atención lo que dijiste, que siempre está entre las sombras, ¿no? El, el, la idea cómica de que si sale a la luz se derrite o va a quedar hecho piedra. Representando, pues, la, la oscuridad eh, a la cual, pues, los humanos le, le, le temen, ¿no? Es, es las sombras, creo que Luis lo dijo, son una clarísima representación de los miedos en la vida, ¿no? Y al mismo tiempo, la curiosidad de saber qué hay en esas sombras, qué hay... Más allá, y por qué es que esta figura pseudo semi-humana logra vivir más allá por estar en esas sombras, ¿no? Y al salir a la luz, o sea, lo que sale a la luz no no permite que exista cierta, cierto misterio que le gusta a uno, porque al, al, al ser humano, además de que nos asusta, pero nos gusta el misterio, nos atrae. Lo cual al día de hoy, eh, y de la mano de Stephanie Meyer, de la pluma de Stephanie Meyer, debería decir. Los convierte, como dijo Luis, en algo no solo atractivo, y creo que Charlie lo dijo, sino más humano. Pero siempre dentro de una... Eh, de un peligro interesantísimo que responde a los eh, instintos, instintos más básicos, o más, digamos, más temidos, ¿no? Que es el cazar algo y no comer carne, sino tomar sangre. Y que venga, y lo, y lo voy a traer a colación de una vez, que lo que cazan es, pues, sangre humana, ¿no? Pero la manera de atraer a los humanos es a través de lo brillante, ¿no? No solo cuerpos esbeltos tonificados, sino casi como un diamante. Y la idea de que... Y quiero que me digan qué piensan de la idea de, de hacer a los vampiros brillar, brillar y que... Digamos, porque, por ejemplo, en, me acuerdo siempre de Bernardo y Bianca... No sé si la vieron, el, el, el diamante es, es lo que está, la, la, la villana está en busca de un diamante, ¿no? Y, y las personas como seres humanos buscamos el oro, buscamos las joyas. Y Stephanie Meyer convierte a los vampiros en una joya, en un diamante, ¿no? Pero lo hace cuando salen al sol, a la hora de brillar. Entonces, ese, esa cuestión, ese juego de lo que nos atrae como seres humanos... Hacer los vampiros el enganche para que puedan cazar y para poder atraer a sus presas, me parece fascinante y me parece divertidísimo al mismo tiempo, entonces de ahí quiero hacer transición un poco a eh, Twilight ¿no? la saga eh, que, que nos trae la a conversación el día de hoy ¿qué me dicen de los vampiros que, vampiros que brillan? vampiros adolescentes para empezar y quiero que me cuenten tal vez el primer acercamiento que, que tuvieron con Twilight, la primera Empecemos por el primero Perdón, sí,
2: quería, queríamos bien Inclusive retroceder un poquito Un poquito porque ya habíamos establecido Bram Stoker, Mary Shelley eh, todo, este, todo este tipo De literatura de vampiros Pero me parece que es muy muy importante Contextualizar la saga De Crepúsculo En su En valga la redundancia, su contexto literario
0: Ajá, Que es la sí, literatura YA Adultos
2: joven Sí, el, la lectura de adulto joven, más bien es algo que yo, la verdad, no tuve ningún tipo de acercamiento con en mi vida. Para no, bien. Leíste. No, ¿No leí leíste? No leí Harry Potter, no leí Divergent, no leí eh, Crepúsculo, no leí, lo, no, no leí Los Juegos del Hambre, no me, no me interesaba para nada. Yo, yo no me empleé a ninguno de esos libros, así que no tengo... No tengo ningún punto de referencia para este tipo de literatura, apenas quería preguntar a ustedes.
0: Luis, ¿los leíste?
1: Eh, no, de hecho es muy, muy interesante porque entre las cosas que yo quería mencionar eh, mientras, o sea, cuando comenzamos es a Sergio, ya que usted sí los leyó, ¿cuál es como su opinión de, de los, de los <ríe> libros? O sea, como para dar un contexto de los libros y cómo se comparan con las películas.
0: Uh, yo me leí... El primer libro, como dos o tres años antes de que saliera la película, me lo regalaron para Navidad. Yo no sabía lo que era, no sabía absolutamente nada. Solo que tenía una portada muy chiva, que por, por cierto, por ahí la tengo, no les mostré. De, de las dos manos como muy blancas sosteniendo la manzana. Eh, me lo regaló mi abuelo para Navidad. El, eso fue un, creo que fue un 24. Para el 26 de diciembre ya lo había terminado. O sea, no pude soltarlo, fue impresionante la rapidez en que me leí ese libro tan así que eh, en ese momento yo no estaba en San José no, no vivía en San José estaba esperando como loco volver a San José para comprarme el siguiente porque necesitaba saber qué iba a pasar Porque ya habían salido los cuatro Después mi la cacería por el Por el tres y el 4 O sea, les cuento fuera de micrófono porque es O sea, es, es graciosísimo A los lugares que fui para conseguir Estos libros, ustedes no tienen idea Con decirles que me leí los cuatro libros Antes de que saliera la primera película Antes de que se volviera un fenómeno Increíble, Entonces, <ríe> es impresionante Sí, yo tenía No sé, 11, 12 años Estaba pues estaba pequeño y, y yo venía saliendo, acababa de terminar creo que Harry Potter, creo que estaba terminando, entonces, y esos yo me los había leído muchísimo era un lector muy ávido, o sea, era, me gustaba mucho la literatura y Crepúsculo llegó en un momento pues en que no sé, el, me gustaba mucho el, el, el encontrar nuevas historias, sobre todo en la lectura y, y la verdad es que sin saber nada me atrapó, el libro es en lo que llaman un page turner de lo fácil y de lo sencillo que está escrito, ¿no? Y porque supongo que la historia atrapa mucho. Me atrapó a mí, pues, y atrapó a un montón de,
1: de personas más. Vamos hablando de las películas y cuando se consideran impertinentes, como en los libros, esto es diferente. ¿o sí?
0: creo, que, creo que prefiero quedarme con las películas, aunque sí, sí estoy, digamos, entre comillas, contaminado, porque sé lo, cómo está contado en los libros eh, y las películas son un monstruo totalmente diferente. Uh -huh. eh, pero sí diré que no hace falta leerlos, digamos, si uno ve las películas, no es que hubo cambios grandes, no es que, digamos, intentaron hacer un final diferente como sucede en otras adaptaciones, es un, está narrada en primera persona, eso sí, y nada más en el cuarto libro cambia, y Charlie va a odiar esto, la primera persona no es Bella, sino Jacob, <ríe> entonces... Oh. Un, eh, un tercio del cuarto libro es monólogo interior de Jacob. Por eso es que salen tanto los lobos y todo al, al final. Es muy interesante. Y claro, claramente salió la versión, eh, que también me la estoy leyendo ahora, no le digan a nadie, del monólogo interior de Edward, ¿no? Que es, es, salió creo que el año pasado, si no me equivoco. Mm. ¿Verdad? Esos eso eso de... no es lo
2: mismo que... Eso mismo lo replicó la saga de, la saga de 50 sombras de, de, de gray
0: ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que 50 sombras de gray son solo tres, mm. y la, y la otra sí hizo los tres desde la perspectiva de él. Mm. Stephanie Meyer solo ha hecho Twilight desde la perspectiva de Edward. Entonces, sí, uh, ahí, más, por ahí más o menos va la historia. Eh, creo que el que sea tan odiada la saga el día de hoy no le da méritos a que haya sido tan amada, por lo menos en el, cuando salió por primera vez, y por qué fue tan exitosa en su momento.
2: Yo no creo que en el día de hoy... O sea, vamos a hablar de esto porque nosotros somos parte de esa ola, pero creo que en el día de hoy las personas han como vuelto a ver los méritos de la saga, específicamente las películas, por varias razones como y darles el crédito de la importancia cultural que se merecen, y verlos como objetos importantes de, de, la de, 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 la, de, de nuestra época. Uh -huh. eh, o sea, creo que si vemos, la, si vemos, quién sabe cuántas sagas que han salido de, de este fenómeno literario, sea Juego del Hambre o Divergente, como los que mencioné, eh, las películas de Crepúsculo siguen estando en constante conversación. Con nosotros hoy en día. Tal vez, obviamente, eh, eh, por, por, por la influencia de Kristen Stewart como, como actriz y Robert Pattinson también, pero, pero me parece que, que la saga en sí sigue, sigue estando en estas conversaciones el día a día.
1: Oye, si no está, yo la quiero rescatar. Así que. Eh, sí, oí, 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 algo oí. así. Sí, <risa> totalmente. Algo así, de hecho, es, es como mi. Tal vez mi abordaje eh, para hoy. Porque. Cuéntame,
0: Luis, ¿cuál es tu planteamiento? Inicial.
1: Yo, digamos, supe de, de Crepúsculo por primera primera vez en el 2008, poco antes de que saliera la primera película, de hecho, estaba yo con una chica y ella estaba leyendo el libro, y el libro, me, o sea, me, me, me parecía muy hipnótica esa portada, o sea, es como un, una portada, una cubierta toda de negro. Es muy buena, sí. sí. De hecho, creo que es esa que usted acaba de, de describir, Sergio, o sea, con sí, las sí, manos, sí. con la manzana, y esta, este font súper interesante. Y ese título, ¿no? Una sola palabra, crepúsculo. Y me explica la muchacha que es una historia de vampiros y no sé qué. Y yo dije, o sea, sin leer una sola palabra, sin saber absolutamente nada de la historia, cuando me dijo que iba a ser una película, yo solo pensé, esta película va a ser un éxito. Esta saga va a ser, un, va a ser así como, no sé, va a ser el nuevo Harry Potter <ríe> o algo así. Y, 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 y lo fue en cierto sentido, es curioso. Yo, yo quiero empezar, tengo que empezar reconociendo que mi historia es la historia de un, no necesariamente un converso, pero yo fui parte, de la, de, como les decía en otra ocasión, yo fui parte del grupo de adolescentes que se burlaba de Twilight sin haber leído un libro y sin haber visto una sola película, solamente porque era parte del, del zeitgeist ¿no? del momento. Y cuando yo me animé a ver la primera película, que la estaban dando en televisión, yo mismo me sorprendí y me sentía como hasta, hasta incómodo. Me sentía que algo estaba fallando, porque no me parecía tan mala. <ríe> es tan raro. Yo, más, pero es que seguro estoy mal, seguro, seguro soy muy tonto y, y no estoy apreciando lo, lo, lo terrible que es esta película. <ríe> y con el paso de los años, ya cuando, se, cuando el incendio fue disminuyéndose o hasta yo creo que ya se extinguió por completo, y yo mismo he aprendido más cosas, he leído un poco más, creo que he madurado un poco más. Puedo ver Twilight como, como decía Charlie, ¿no? El fenómeno que fue, el fenómeno cultural que fue y cómo parte de ese fenómeno no estuvo realmente ligado con la historia, o sea, con las películas, sino que fue más la respuesta del Internet y cómo ese mismo Internet estaba polarizado incluso desde entonces. Ahora yo puedo verlo, ¿no? Yo puedo ver así como a la gente alt-right y a los incels y a y pues, los trolls y los más raros pero en esa época era, era como. No, era como. Dino, el, el Internet odia Twilight, Toilet. Y por lo tanto es divertido odiarlo. Y yo creo que ahora. Eh, o sea, esas películas son tan 2010. <ríe> es, es increíble. Tal vez muchas personas ahora. Eh, tal vez personas más jóvenes. Y pues no, no vivieron esos años. Nuestros años de colegio. Eh. Pero hay que recordar que era. Esa fue la época de gloria, creo. De Facebook. Ahora Facebook es como el equivalente de un anciano decrépito pero en esa época Facebook era como ya la, la reina del, del baile. ¿no? Eh, eran los primeros años de YouTube también, eran los primeros años de los memes, o sea, como de los, los memes que como ahora los conocemos y que ahora están todos desactualizados, curiosamente. Entonces, creo que todo eso convergió para que Twilight no tuviera las de ganar. O sea, en otras palabras, Twilight creo que tuvo la desgracia de salir en, el, en un mal momento, quizá. Eh, mm,
0: interesante,
1: ok Porque yo creo, porque, y, y eso es lo, justamente lo que, lo que quiero decir Si Twilight saliera actualmente, ahora Yo creo que no recibiría ni la mitad de ese odio histriónico que recibió Entonces, mi tesis de hoy <ríe> Es que yo no voy a defender a, a, a Twilight como, como una gran obra maestra del cine Que fue incomprendida en su época, pero que secretamente siempre fue genial o sea, realmente yo no soy como fan de Twilight y creo que tiene muchas cosas súper problemáticas, pero sí voy a defender la tesis de que Twilight nunca fue y no es tan terrible como se quiso hacer ver en su momento. De hecho, me pasó similar a lo que dijo Sergio ahorita, o sea, las películas tienen sus cosas buenas, tienen sus cosas hilarantemente malas, y yo me vi las cinco películas y las cinco películas las disfruté. Eso tiene que ser por algo, ¿no? Entonces, por ahí va mi. mi esa es mi, mi postura. Güey, ¿las viste en el cine o, o recientemente? No, no, yo, yo no vi ninguna en cine. Tal vez por lo mismo, ¿no? Oh, wow. Yo las vi en, en tele y recientemente las vi en, en HBO, HBO Max. Yo, voy
2: a, yo, ve, en el... yo yo quiero compartir mi, mi versión de, de, es, de esta historia y qué fue lo que me pasó a mí. Porque a mí me pareció una cosa muy parecida a Luis, que fue que. Cuando yo, cuando yo tenía como probablemente 10 años salió la primera película de Twilight. Y no sé, a, a mí me parece que como tener como 10 años eh, frente a como lo que una cultura tan hilarante como la que fue la de Twilight, fue un poco extraño porque me sentí como, como en medio de dos polos muy extraños una parte de la cultura me decía como hay que ir a ver Twilight yo no sabía nada de los libros yo, no sabía, yo, no sabía, yo en esa época cuando tenía ese año, ni sabía, sabía que era un libro no había abierto un libro en mi vida pero todo mundo fue a ver Twilight y tenía que ir a ver Twilight entonces yo voy a ir a ver Twilight fui a ver Twilight y me encantó no sabía, no sabía cuál era la reacción del público, la reacción crítica. ese punto ni siquiera era una cosa que hubiera considerado. O sea, yo, o sea, yo era un que voy a estar yo de 10 años metiéndome en el Internet y diciendo, ah, todo el mundo no le gusta Twilight. No, yo, o sea, yo, yo vi Twilight y la disfruté y, 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 y seguí viviendo mi vida y después de un par de años vine New Moon y también me gustó mucho. Ya cuando llegué como a los 15 años fue cuando me entró esa parte de como que hay que disgustarle Twilight. Porque el consenso general es que a todo mundo les disgusta Twilight y hay que burlarse de Twilight. Eh, es la cultura del de el tan malo que es bueno, ¿no? <ríe> que Twilight da risa, entonces hay que, hay que burlarse de Twilight por X o Y razón. O... Eh, yo en ese momento me sentía un poco como Luis lo describía como el meme del mal en la fiesta, que está como en un rincón diciendo como... no Como eh, nadie se da cuenta que yo soy X. Y ese X era como nadie, nadie se da cuenta que, mi, que yo adoro Twilight. Eh, me, me sentí como un poco así, que, que, que yo era como la única persona que, ve, que veía un, un valor o, o no sabía cómo articularlo necesariamente en Twilight como piezas de cine. Y como piezas de cine que deberían de ser habladas seriamente en, 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 como en la crítica del cine, inclusive. Yo sí voy a defender Twilight como... Eh, <risa> yo no... Yo, Muy yo bien. No a... estoy completamente enamorado de las cuatro, bueno, cinco películas que existen. Hay una que no me parece tan buena como las demás, pero las otras cuatro sí me parecen fenomenales. Y, y me parece que cada película aporta algo diferente a, al canon de la saga de Crepúsculo.
0: La pregunta del millón. Eh,
1: ¿Y Sergio, en, en su caso, cómo fue su experiencia ya como con las películas, uh -huh. específicamente las películas?
0: Ah, no, te, yo las vi todas en el cine, ahí estuve en el estreno. Eh, <risa> nada más, la única que sí me molestó un poco fue Luna Nueva, New Moon, porque las fanáticas gritaban mucho y, y no me dejaban escuchar los diálogos y eso me molestaba un poco. Pero esa película está hecha para... Digamos, tiene unos silencios interesantísimos... Para que los, las fanáticas... Las y los fanáticos griten... En ciertas escenas... Sobre todo al final de, de, de Luna Nueva... De New Moon... Eh, esas pausas que tiene al final... Cuando le dice que se casen... Que se quiere casar... O sea, recuerdo vivamente... Los gritos en la sala de cine... De la emoción que causaba... Esa propuesta final... Que eh, Edward le hace a Bella... Que por cierto... Detalle de los libros no sucede al final, sino antes de que él se vaya. Ese sí es un cambio interesante. Es, él le pide que se casen antes de que él se vaya o en algún momento a la mitad del libro. No, al final ese sí. Ese sí lo cambiaron.
2: Pero, pero eh, mira, vos, vos mencionas las fanáticas y me parece que eso es como importante también como mencionarlo porque siento que eso es parte de lo que decía Luis que era la actitud del momento. Que eran como mm. objetos culturales hechos para mujeres que no saben que o no es buen arte, que solo están ahí para ver a Jacob quitarse la camisa
0: oh, okay.
2: Okay. Que es, es una postura crítica que obviamente no comparto hoy en día, claramente
0: me gusta eso, tengamos esa conversación, pero para responderle a Luis eh, creo que sí las voy a defender también sobre todo hoy después de haberlas, pues las repetí para este podcast, eh, todas y creo que sí las voy a defender como Historias, parte de la cultura que han formado O que en este momento siguen formando Cierto gusto por un amor prohibido de Que eso viene desde Romeo y Julieta no Estas películas son básicamente Romeo y Julieta Pero el agregado de la fantasía Que está hoy presente, por ejemplo, en Marvel Marvel es fantasía pura eh, Twilight es fantasía con cimientos de un amor humano, eh, una infatuación terriblemente humana, que creo que por eso es que todas, sobre todo lo que decíamos, chicas estaban eh, identificadas, ¿no? En, en ser el centro de atención o, o ser, y, y, y tener a disposición figuras atractivas con el solo hecho de que te quieran amar, ¿no? Y esa era mi conclusión, digamos, y me adelanté, pero creo que sí voy a defender ese aspecto porque me parece que al día de hoy historias de amor no de amor melodramático no hay como Twilight el día de hoy. Sobre todo en mezcla de emociones tan humanas con la fantasía, que ya hablamos de la cuestión vampiro y una fantasía que data, o sea, que, que es de épocas antigu súper antiguas, que al día de hoy siguen vigentes en otros términos. Porque los vampiros, por lo general, por la oscuridad, son muy, digamos, macho masculinos. Y la cuestión amor es muy femenino. Y la mezcla de ambas me parece fascinante. Y creo que nadie lo ha hecho hasta el momento como Twilight lo ha hecho con el nivel de éxito que, con, que logró esta saga.
2: A mí me gustaría llevar esa propuesta inclusive más al extremo. Yo siento que la influencia artística de Twilight en, en el hoy es imposible... De ignorar, me parece que muchas de las películas que, que conocemos como, se, se llaman como obras maestras de nuestro tiempo Tienen el ADN de Twilight dentro de ellas No solo, Voy a mencionar algo así muy rápido y no lo digo simplemente porque Robert Pattinson Pero me parece que una película como The Batman no existiría si no fuera por Twilight,
0: por Twilight. We, we shouldn't be friends.
1: You really should have figured that out a little earlier. I mean, why didn't you just let the van crush me and save yourself all this regret? Do
0: well, you think I regret saving you?
1: I can see that you do. I'm
0: just. Luis, yo te quiero responder ahí porque me interesa mucho lo que dice Charlie del Batman, para empezar es una casi digievolución de Robert Pattinson que es Edward durante cinco películas y el día de hoy es Batman, eh, murciélago, vampiro, sangre, o sea, todo, es como full circle, ¿no? Todo, todo llega, se está repitiendo él solo. Sin querer queriendo, ¿no? Y Charlie mencionó a Catherine Harwick, que es la directora, la única mujer que, dirige, que dirigió la primera película. Y tal vez podemos, como centrarnos en esa, podemos eh, abarcar cada una. Me parece que, para empezar, ella, Catherine Harwick, bueno, contrata a Robert Pattinson y a Kristen Stewart, para empezar. eso es una, dirección, eso es un, una eh, decisión de dirección muy importante. Y ella es quien les guía a crear esos personajes, más allá de lo que se ve en la, en la página del libro, ella tiene que darles las instrucciones de cómo tienen, actuar en cada, tienen que actuar en cada escena. no Y eso es formativo porque eso les va a dar, otra vez, una cuestión de raíz de cómo van a seguir actuando ellos en el futuro. Christian Stewart y Robert Pattinson se les, se les criticaba, sobre todo hace un tiempo, que eran muy malos en esas películas y que ahora son buenos. Mi opinión es que siempre fueron buenos y son muy buenos en Twilight, ¿no? Porque fueron dirigidos a través de la visión de Catherine Hardwick De crear una película pequeña porque en su momento fue muy barata Costó treinta y pico millones de dólares Y hizo casi cuatrocientos mil, o sea, 400 millones Es una locura Es una, casi una película indie, casi una película indie Súper atmosférica en la cual se quiere, o sea, se quiere adaptar la novela y mantener la esencia, que es lo que se quiere, ¿no? Generalmente en una actuación, en una adaptación, mantener la esencia de la historia. Y aquí, Catherine, en Twilight, Catherine Hardwick no solo mantiene la esencia de la historia, sino que le da el agregado ambiental con estos tonos grises azulados para crear una historia. Medio atractiva, medio que da miedo, ¿no? Y al mismo tiempo eh, monta las bases de las actuaciones de Kristen Stewart y Robert Pattinson Que al día de hoy, digamos, las voces de una generación Porque pretenden salirse del... Eh, y esto creo que lo hablamos con Charlie Pretenden salirse de ese molde de Twilight Crepúsculo Cuando ese molde fue formador para ellos dos
2: yo voy a agregar, es un, un pedacito chiquitito y es que Robert Pattinson en, en, en entrevistas frecuentemente dice que cuando lo contrataron para Twilight, y tal vez le hice un poco en chiste, que cuando lo contrataron para Twilight él pensó que iba a ser una película... Una, cuando estaba filmando Twilight, él tenía en mente que iba a estar haciendo una película, un, un, un psicodrama erótico casi experimental, casi independiente eh, Yo creo que ese acercamiento no es tan exagerado, para mí no es una coincidencia de que, de que esté utilizando esos adjetivos para describir Twilight Tal vez suena un poco, un poco exagerado cuando lo, cuando lo pones en, ese, en, en esas palabras pero creo que no, no fue por accidente que Catherine Harwick les dio ese tipo de dirección a, a, a Christian Stewart y a Pattinson.
0: No sé si te respondimos Luis qué dices ahí. Sí claro
1: claro totalmente no y me parece fascinante sí digamos para decirlo de una manera como de una manera popular Twilight eh, cómo es Twilight caminó para que todas estas nuevas sagas pudieran correr y, y, es, y es parte es parte de por qué mi argumento de, de esta noche es justamente eso o sea si Twilight fuera una de esas nuevas sagas que sale hoy imaginémonos un hipotético proto twilight que no es twilight y que hubiera recibido todo ese montón de odio y así y que twilight se publicara y se estrenara actualmente a la gente simplemente le gustaría o no le gustaría tal vez algunas personas se burlarían otros la estarían alabando pero creo que ya creo que no daría para mucho entonces el hecho de que algo tan innovador surgiera hace unos 10, eh, sí, más de 10 años, creo que fue lo que empezó a pavimentar el camino para tantas este, nuevas, nuevas sagas ¿no? de, de literatura juvenil.
2: Para mí casi que fue importante y fue clave de que se dio este proceso de cómo llegar a conciencia culturalmente, porque a mí me parece que en este momento si tú a llegara a salir, tal vez nuestra cultura en sí ha sido memificada a tal punto que tal vez esa, esa pureza de la que hablamos en Twilight mm. no, no, hubiera podido ser, no hubiera podido ser rescatada o sea, a mí me parece que, que si, tu, si Crepúsculo hubiera salido hoy en día, no, hubiera, no hubiéramos tenido un New Moon, no hubiéramos tenido un, un eclipse o un Breaking Dawn Part 1 Part
0: 2. Creo que estoy de acuerdo con eso, sí, por la, por la cultura del meme que, que existe hoy sí. Yo ¿Y en generando general... de eso? Ajá Nada más, eh, yo en general soy muy fanático de las adaptaciones, Yo a mí me gusta mucho Maze Runner, por ejemplo, eh, divergente no tanto, eh, pero digamos, este tipo de fenómeno que duró muy poco, eh, creo que el día de hoy, Luis, no, por la cultura de TikTok y por la cultura de, de que la gente ya no lee, por ejemplo, las nuevas generaciones están consumen todo tan rápido, me parece que no sería viable y no sería tan popular como lo fue en su momento. Sí. Y, y creo que podríamos decir que termina, no, no sé en qué momento termina, pero se, se hicieron muchos intentos de otros tipos de adaptaciones, pero ninguno llega a tener el efecto que tuvo esta, que empezó con Twilight, con esta película casi indie, psicodramática, como dice Charlie, que le vendieron a Robert Pattinson. Contame, tal vez, respóndeme ahí lo que quieras decir, y contame entonces, hablemos de la, la primera. O sea, ¿por qué es tan emblemática y por qué causó tanto alboroto en su momento y porque el día de hoy, por lo menos a mí, me parece
1: la mejor de todas. Sí, yo solamente quería mencionar, eh, no quería llegar a ningún punto con esto, solamente quería mencionar que, que yo veo que cada vez es menos y menos y menos, o sea, creo que tenemos que de verdad escarbar bastante en YouTube, por ejemplo, para encontrar algún comentario que todavía a, a esas alturas de la historia, en el año de Nuestro Señor 2022, Diga algo así como... This is still a better love story than Twilight. O alguna hora así como... Ya toda... Toda quemada. <ríe> eh, entonces... Y, y si alguien... Y si de algún, alguna parte de alguien comenta eso... Los comentarios en respuesta son como... No se sabe qué año estamos. <ríe> o sea, ya... Abuelo. Este... Entonces sí. Creo creo que sí. Yo, y, y es parte de, de mi creencia. ¿no? O sea, Twilight... Tal vez... Salió, no, no necesariamente en un mal momento, pero en un momento donde quizá era más fácil tirarle tantos dardos a algo tan nuevo. Porque yo creo que sí fue algo muy nuevo. Fue ahorita, de, de hecho, este, Sergio hace, hace mucho nos preguntó sobre qué opinamos de, de los vampiros que brillan. Y en esa época toda la gente estaba tirándole dardos a esto. no Es como, ¿cómo se les ocurre hacer esto y lo lo bla? bla, bla. Y yo admito, es, eh, es, es un poco divertido. <ríe> es una es divertidísimo, pero me parece a mí súper ingenioso. Pero, pero es muy ingenioso. Exacto. o sea Es una es una es es como una, una subversión interesante. Y, y, y una cosa que yo quiero también dejar muy en claro. Yo que, de nuevo, no soy un experto en el tema de vampiros, ni en ningún tema. <ríe> pero he leído un poco sobre la historia de los vampiros, en la cultura popular y así y vean, si alguien les, les quiere decir como, ah no, pero es que vean, los vampiros no hacen tal cosa ese, esa persona está lactando porque no existe, <risa> no existe nada como el canon de los vampiros, o sea, nada nada define qué es un vampiro realmente, y mm. toda la literatura de vampiros se ha construido a partir de primero, un montón de leyendas populares que tienen un montón de incoherencias e incongruencias entre sí y segundo, de ¿cómo es? de subvertir, de innovar Diferentes tropos, diferentes eh, clichés quizá, bueno, de diferentes características. Por ejemplo, ¿de dónde salió la, la idea de que los vampiros son, no, pueden, no, no soportan la luz del sol porque son destruidos? Eso no surgió, eso no venía en ninguna mitología, en ninguna cultura, en ningún libro, ni siquiera en Drácula. Y fue Nosferatu, de 1922, la película que introdujo ese concepto. Entonces, ¿por qué Stephanie Meyer no puede hacer un concepto donde donde simplemente brillan o, o, <risa> incluso,
2: decir, o inclusive el aspecto de que en, si, si fuéramos fieles a este concepto de Bram Stoker entonces los vampiros se convertirían en lobos también
1: es cierto, adoptarían forma de lobos, es verdad eh, yo entiendo por ejemplo que es más mucho más romántico es mucho más dramático que que estén por siempre condenados a la noche, a no ver la luz del sol de hecho hay oh. una película no sé si la han visto, bueno de fijo si la han visto se llama La sombra del vampiro de es, es de ay se llamó el nombre del director, el director. El que dirigió Bigotten. Ah, sí, sí. sí el ISK el IS que, eh, Elias, eh, sí. ay, ¿cómo se llama? Eh, el IS Mer Ajá, Merhich, Ajá, mm -hmm. ok, sí. Y esa película recrea de una manera ficticia. Es como un what if de, 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 de la filmación de Nosferatu. Si Max Shrek el actor que interpretó al Conde Orlok, si hubiese sido un vampiro, ¿no? como, tantas, como, como la leyenda popular lo dice. Y hay una parte donde el personaje de Murnau, que es interpretado genialmente por John Malkovich, está como, quiere dirigir a, a al Conde Orlok, o sea, a, a Max Schreck, y es la escena donde él ve el relicario con, con la imagen de Helen, que es la esposa de, que es, digamos que la versión de Mina Harker en, en Nosferatu. Ajá. Y le dice, ok, con de orlock ¿qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que, lo que más deseas del, en, en todo el mundo? Y de todas las posibilidades que uno se le podría pensar viniendo de un vampiro, lo que él dice es la luz del sol. Uf. Entonces es Uf. el hecho ¿no? de, que de, 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 de la atracción por algo que no pueden ver porque los mata es mucho más romántica que brillar bajo la luz del sol. Le confiere esta este cuestión muy, tal vez, no? como la criatura siempre en la noche siempre en la oscuridad como decía Sergio pero so what <ríe> o sea qué importa que los vampiros brillen digamos no nadie eso no está en contra de eso no 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 rompe las las leyes de las leyes de los vampiros por decirlo así
0: es
2: eh, como es como con los fanáticos de Marvel me dicen pero es que el Capitán América cómics, no la tenía
1: la un escudo sí. por Dios eso es como eso es como hablar eso es como ver Hércules por ejemplo y decir, no, pero es que en los mitos, en la mitología griega... Eh, éfules, <ríe> <ríe> o sea, no, no existe un solo autor, ni siquiera... No sabemos ni siquiera si Homero fue un solo hombre, o, o varios, o no existió, uh -huh. o sea, uh -huh. Entonces, creo que es similar con, con los superhéroes y similar con los vampiros. Haga lo que quiera, importa? A nadie le va a importar. Entre más raro, mejor. Entre más diferente, mejor. Y bueno, este... Sí, la, la primera película de Twilight, que se llama así, Twilight.
0: O Crepúsculo. O Crepúsculo. Buen nombre, buen nombre.
1: Es un muy buen nombre, o sea, es, es increíble. No sé, a veces hasta me enojo de que ya ese nombre esté, esté tomado, porque me parece genial como nombre, de, no sé, en general, Crepúsculo.
0: No, y ya uno no puede ser poético o hacer una poesía como cuando decir ay cuando te viene el crepúsculo que <ríe> sí. inmediatamente te viene a la mente esta saga. Pues, no puedes una poesía ya utilizar esa palabra, no se puede.
1: Y, y me gusta porque encierra esto que hablamos ahorita, ¿no? que es el crepúsculo. El crepúsculo es un punto medio entre el día y la noche, entre la vida y la muerte, que es justamente el estado en, existencial de los vampiros. Fue, fue la, bueno, fue la primera y la, la única dirigida por Catherine Hardwick que me parece una gran directora. Yo no he visto tanto de ella. He visto Little Red Riding Hood, creo que se llama. ah, y ah Sí, Caperucita Roja. Creo, sí, creo, que es, creo que solo es Red Riding Hood, algo así. Y un bueno, y la, la Navidad, <ríe> donde sale Oscar Isaac. Me parece que es una gran directora. Y me parece que Robert Pattinson y Kristen Stewart son actores fantásticos. Y tal y como decía Sergio ahorita, actualmente las personas como que lo ven... Actúan como si ahora son buenos. Y siempre fueron buenos. Solo que tal vez el ambiente alrededor del cual sus obras fueron estrenadas era muy malo y tóxico.
0: Estrenadas, evaluadas y
1: vistas con microscopio. Sí, exactamente. Y me gusta mucho ver la primera porque es bastante cute, es bastante lindo. Más bien verlos en retrospectiva. Digamos, ahora que ya son actores consagrados, es, es lindo ver como como sus inicios, ¿no? O sea, estos actores grandiosos con, ustedes me van a perdonar, pero con actuaciones que a veces son demasiado incómodas, <risa> con diálogos terriblemente melodramáticos, que parece como una obra escolar, uh -huh. pero, pero ahí está el encanto, esa es parte del encanto, y yo creo que es parte también de la dirección que Catherine Hardwick le dio, y, y como cualquier director que, que inicia una, una saga, por ejemplo, pienso en, en Chris Columbus, que cuando empezó Harry Potter, Catherine Harwick definió lo que iba a ser el resto de la saga por medio de su dirección. Entonces, ¿No piensas
0: que se lo quitaron, esa definición, después? Por la manera en que se convirtió, porque le quitaron el espíritu, digamos, indie que
1: tenía en cierto modo? Ah, claro. Sí, sí, claro. Lo convirtieron en un, en un blockbuster, porque hay que recordar también, hablando de la, de la época, que era la época de los blockbusters. Este, o sea, quiero decir, siempre ha habido, pero pero estaban empezando las películas de Marvel. Todavía estaban en vigencia las películas de Harry Potter. Eh, yo no sé si ya habían salido las películas de los Juegos del Hambre, pero creo que los libros ya estaban, ya habían salido. O estaban como a punto de salir, no sé. Entonces creo que fue esta cuestión de, bueno, no, tenemos que convertirlo en algo ya súper grande y épico. Y de hecho, yo creo, creo que mis favoritas son la primera, Crepúsculo, y eh, Amanecer Parte 2. Mm, eh, ok. Y, y me encanta ver así como ambos extremos, y es como, como pasamos de una versión indie vampírica de Romeo y Julieta, a esta mega batalla súper violenta, como entre tres clanes de vampiros y hombres lobos, o sea, es algo demente. Pero yo creo que incluso así, incluso con todos estos cambios, la, direct, digamos, como la visión general de los personajes, de cómo tenían que actuar, cómo tenían que verse, cómo tenía que ser la estética, todo eso fue cimentado por Catherine por Hardwick creo que eso sí se mantuvo, y me parece interesante que las otras películas fueron dirigidas por hombres, pero siempre fueron escritas por una guionista, que es Melissa sí, Rosenberg Melissa
0: Rosenberg, muy importante Ajá, sí. que
1: de hecho, ella fue la creadora creo que, no sé si de todas las temporadas, pero sí sé que de la primera temporada de Jessica Jones que es una serie que ah, me parece genial okay. sí, sí, muy buena, sí sí entonces, sí, creo que son cosas importantes de, de destacar, ¿no? O sea, que las bases de estas películas fueron cimentadas por mujeres. Y eso me llevaría a hablar de lo que ya habíamos tocado un poquito antes, ¿no? Sobre el, esa idea de que el público meta era solo mujeres y, y toda esta, la, la cuestión de la misoginia. Pero tal vez lo podemos tocar después. Me gustaría escuchar, no sé, qué opinan ustedes sobre la primera película.
0: Charlie, nada más para poner un poco en contexto: el 2008 que salió, que estrenó Twilight. Eh, estrenó también The Dark Knight, el caballero uh -huh. de la noche, de Christopher uh -huh. Nolan que mucha gente dice que fue el cambio, que fue como el, el antes y después para muchas películas de superhéroes sobre todo en Batman, también ese año estrenaron Iron Man la primera, está Wally por ahí, y más adelante una que quisiera mencionar que me parece que fue odiada en su momento pero la rescato el día de hoy es Wanted con uh -huh. Angelina Jolie y James McAvoy Um, uh -huh. que es una película muy interesante eh, que podemos hablar en otro momento. También es el año de Speed Racer, eh, bueno. Las Crónicas de Narnia 2, no sé, hay muchas películas extrañas que, o, o queridas de cierta manera, de manera diferente que, que hicieron que en ese momento Twilight se viera como una película inferior. Pero al día de hoy Twilight me gusta mucho más que varias de las películas, por ejemplo, nominadas al Oscar de ese año.
2: Es como la paradoja de... Si tuvieras una máquina del tiempo... Matarías a bebé Hitler... Pero si tuvieras una máquina del tiempo... Pararías el estreno de Dark Knight... No sé... Tal vez... Pero... no Para volverme a Twilight... Me encanta la estética de Twilight... Me encantan los matices... Tan bellos que... Que cimienta Catherine Hardwick... En este primer acercamiento a la saga... Una estética que voy a nombrar como la estética Crombie, eh, Creo mm. que es el nombre que le voy a dar. Y me parece interesante que desde un principio, Twilight, aparte de ser una película de amor, obviamente es una película sobre los extremos a los que puede llegar el amor. Y es algo que le concierne desde un principio en cómo retratar esas ansias y ese... Esa aspiración casi desgarradora de lo que se siente amar a otra persona.
0: Uf, ok, wow. <ríe> no sé sí, si bueno, eh, eso yo.
1: este, ay, qué complejo. Porque creo que sí puedo entender ese punto de vista, pero también es muy peligroso afirmar como que esto es una representación fidedigna de lo que el amor es. O sea, creo que... Más bien, part, gran parte de mis problemas, así que, que creo que son problemas irreconciliables que tengo con las películas. Dejemos esto para, para más, más adelante, pero es, es eso, ¿no? Como, es algo súper tóxico. O sea, es una representación muy, muy tóxica del amor. Perdón, del perdón. Amor entre
0: oh, oh, oh. Eh, Luis, pero hablemos no tanto de, digamos, amor romántico como se conoce en, pensemos La La Land o pensemos, no sé, Los Puentes de Madison, cosas por el estilo. Esto es un amor, primer para empezar, adolescente ella tiene 17 años, ¿no? Uh -huh. eh, y no es necesariamente amor, entre comillas, sino una casi obsesión, ¿no? Lo que creo que en inglés es, en inglés es la palabra infatuación, creo que no tiene eh, traducción uh -huh. en español necesariamente. pero sí, es, es como esa, un
1: encaprichamiento, tal vez.
0: Y, y es obsesionarse con la persona y decir, yo no puedo vivir sin esta otra persona, ¿no? Por eso, Charlie, estoy de acuerdo en la cuestión de los extremos. Es el extremo total en el mm -hmm. cual pues las personas se ven identificadas, o sea, todos hemos tenido esa, esa actitud en algún momento, ese tipo de infatuación con alguien más, ¿no? Creo que al verlo representado es chocante para muchas personas, ¿no? El, el decir, eso no soy yo, eso no existe, o como dices, eso es tóxico, porque esos no son comportamientos, entre comillas, digamos, socialmente aceptables dentro de la sociedad, como... El, el humano no debería llegar a, a tener esas, ese instinto casi animal Por eso me parece interesante la cuestión del el, el growling el horror de los vampiros porque estas historias son instinto animal es son instinto de las emociones más altas y más exageradas que existen en las personas ¿no? y en su momento siento que muchos se vieron representados y muchos al verse representados, lo vieron, les causa rechazo, ¿no? entonces siento que por ahí va un poco la cosa, pero sí estoy de acuerdo con Charlie que está eh, envuelto en esta atmósfera, por lo menos la primera fantástica del, del, del bosque misterioso, del bosque húmedo que siempre tiene lluvia, que se ve en la imagen, se ve en, 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 en la manera en que ellos actúan y en la manera en que la historia se desarrolla, porque es como ver eh, una historia de amor, pero imposible encontrar la calidez de lo que debería ser el amor, porque siempre está esa sombra, esa, ese, lo que es el crepúsculo, es llegar a la locura, es la línea, digamos, que divide la sanidad de la locura. ¿Por qué dijiste, babe? You just let the venom spread. I could be like you right now. You don't know what you're saying. You don't want this. I want you. Always. Forever. And you're ready right now.
1: Yes.
2: Estoy completamente de acuerdo y la verdad que sí quisiera profundizar un poco de lo que Luis dijo porque yo jamás he al 100% he entendido el acercamiento o la, la crítica que alguna gente le da a la saga de Crepúsculo al decir que es un poco o que está representando un tipo de relación tóxica porque a mí no me parece que en, en el cine o en cualquier pieza de arte el representar o al visibilizar o el retratar algún tipo de relación necesar, necesariamente le está indicando a la audiencia a decir vaya deje su familia y, y váyase con el primer mae que le diga o oh, cualquier hombre de, de que le haga ojitos no hacemos esto con inclusive con los melodramas clásicos porque hay un millón de películas que yo podría decir como ah, esa es una relación tóxica o está retratando o el, o el amor no, está, no se está retratando de esta manera que es aceptable en, en nuestra sociedad hoy en día. De la misma manera en que siento que como una película que es típicamente eh, vista como para hombres o como para o masculinos, podemos, como hablar, podemos hablar de Dark Knight. Yo no siento que esa película necesariamente el 100% diciendo esté diciendo vaya, me, póngase una capucha y vaya, pégale a, a, a cualquier. A sí, exacto. Pero sí me interesa esa articulación porque estamos hablando de una articulación, una manera de articular ese deseo. Y para mí, como una persona de 10 años, ver eso retratado en pantalla decía, Daisy, yo soy Bella. No sé que, no, que yo me siento como vela.
1: Sí, pero yo creo que es justamente ahí donde está el peligro, porque estoy de acuerdo, por ejemplo, en que yo abomino esa esa estúpida crítica de no sé como que los videojuegos de matar o los videojuegos de guerra van a hacer que los niños eh, quieran salir a, a matar. <risa> o sea, es como decir que, que no podemos ver buscando a Nemo porque vamos a querer meternos a, nos vamos al a ir mar a y, a, y sí, sí, nos vamos a meter al mar y nos vamos a ahogar. O sea, ¿Sí? es absurdo, por supuesto. Sin embargo, o sea, yo creo que tendemos que ser muy ingenuos para negar, y sobre todo nosotros que, que, que siempre estamos hablando de libros y de películas, el poder irrefrenable que tienen las historias, el poder de la literatura, el poder del cine, y vemos que el cine cambia a las personas, cambia sus formas de pensar, cambia sus formas de sentir, puede cambiar a la sociedad. Entonces, eh, yo no estoy diciendo así como que, yo no digo que necesariamente... Crepúsculo esté proponiendo que esta sea una manera sana de, de tener una relación o un amor, pero o sea, ¿cuántas chicas no vieron Mean Girls, por ejemplo? Y no se llevaron la moraleja <ríe> y más bien quisieron ser como las plásticas, ¿me explico? O sea, entonces, tal vez con Crepúsculo sucede que muchas mujeres, porque, o sea, yo no, no tengo datos para decir si fueron mujeres los, las que formaron la mayor parte del público, pero sí sé que tuvo impacto en muchas mujeres, tanto adultas como muy jóvenes, se vieron identificadas o quisieron verse identificadas y quisieron creer que muchas de los, muchos de los comportamientos posesivos, manipuladores, violentos de, de esa relación era a lo que tenían que aspirar. Entonces, tal vez es cierto que, que podemos decir, bueno, todos de adolescentes nos sentimos de esa manera, pero una persona adolescente, una chica adolescente leyendo eso a esas edades... Mientras que tal vez su, su mente, su identidad Sigue en un proceso de desarrollo No sé <ríe> O sea, yo creo que esto Este no es Nadie debería tener, nadie debería aspirar a tener una relación una relación Como la que tiene Bella con sus novios
0: eh, Yo me voy a meter en un, en un tema un poco Porque es lo que vi de Edward por ejemplo Ahora que las volví a ver Y me pareció muy interesante uh -huh. Y por lo cual creo que atrae tanto El que sea peligroso eh, por, por lo menos en el libro que lo describe como una piedra fría, con, con una fortaleza, con una fuerza inmensa, pero es el, el, que se, el que él siempre se está restringiendo de ir más allá. La idealiza idealización de este hombre que se restringe a sí mismo a tocarla más allá. Porque si la toca, hablando en una cuestión ya más e exagerada, la va a matar y se va a. Tragar toda su sangre. Pero siento que ahí hay una, una demostración de un ideal masculino interesantísimo: de decir, ese hombre es perfecto porque él me respeta antes que nada. Y creo que eso tuvo mucho que ver en, en la identificación, ¿no? De, 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 de idealizar a la, a la persona que está extra, de idealizar ese romance, ¿no? Sobre todo porque él, como vivió muchos años atrás, está chapado a la antigua y él quiere que se casen quieren tener boda, etcétera, ¿no? Eh, entonces creo que eso eso tiene que ver mucho en términos de a lo que cuando se hicieron el team, el team Edward o el team Jacob, Jacob. ¿no? Uh -huh. eh, estos dos hombres que la respetan tanto que querían lo que sea morirían por ella, ¿no? Y al mismo qué tiempo la, la figura de un adolescente que no sabe dónde va en este mundo y que no sabe eh, qué es lo que quiere pero sabe que quiere estar con él ¿no? de una cosa está segura y que es eso ¿no? entonces es la determinación en una cosa pero al mismo tiempo estar perdido con lo demás por ejemplo en la depresión que entra en, en Luna Nueva, en, en la uh -huh. segunda que llega a ser parte de las emociones humanas que creo que imprimen a esta historia que se imprimen dentro de la historia en general y que por eso a mí me llama tanto la atención que tenga tantos aspectos de fantasía pero al mismo tiempo no pierde de vista la cuestión tan humana que es para mí lo que causó, causa tanta, eh, causó tanto fanático en, en su momento y que al día de hoy para mí se sostienen por eso porque yo por ejemplo en la pantalla a veces veo a Edward y a veces veo a Robert Pattinson a veces veo a Bella y a veces veo a Christian Stewart me parece interesantísimo la, la manera en que están construidas las escenas escucharlos a ellos hablar es como yo, uh, mira, ahí me dieron atisbos de, del personaje, pero aquí estoy viendo al actor, ¿no? Al actor súper consciente de lo que está haciendo, de sus movimientos y, y de en, en lo que se ha metido, ¿no? Por, por, el, por, por la manera en que se filmaron las películas. Y más allá de eso es el darle a, a la historia los giros más importantes son desde la humanidad, no desde la fantasía. Los lobos, los vampiros, todo. El giro para mí más importante y, y mi segunda peli favorita es, es el embarazo de Bella, ¿no? Mm. De las cosas más ridículas que se puede imaginar uno en una historia así, pero al mismo tiempo es tan humano que no puede uno evitar sorprenderse para las personas que no leyeron el libro de decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es esto posible, no? Entonces, el planteamiento es y los giros que más llaman la atención y que más quedan como en la mente, en la memoria de uno, son súper humanos ¿no? o sea, ¿cómo es posible que Edward, si no le corre la sangre tener una erección y que la que deje embarazada a de ella? o sea, no, no hay sentido ahí, y como dices no importa, porque, porque para los vampiros, en esta historia tiene, tenía que suceder entonces, tal vez como para repasar todo eso el, 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 el punto de, de que dice Charlie de mostrar una parte de un tipo de relación humana y que lo lleve a los extremos que lo lleva es parte, digamos, de, de ese encanto y de, esa, de ese sostén que me parece que tienen hoy esas historias. Como la, el, el, el nivel diferente de significación que se le puede dar hoy, sobre todo por como los dos extremos en los que está funcionando. El extremo humano y el extremo fantástico. Que al final del día creo que tiene más peso el, el humano.
2: Esta cuestión de... de... Tal vez categorizar algún tipo de interacción humana como tóxica o no tóxica. Para mí no, 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 no le quita, no le, no, no le quita ni, ni se presta para agregarse algo a la película, eh, en, en mi opinión. Para mí este tipo de exageración y expresión es un tipo de expresión que ya estaba presente en un tipo de cine que era más tradicionalmente... Masculino. Y para mí este momento en el tiempo, el momento de Twilight fue el momento donde las casas productoras vieron a un público y estaban haciendo contenido tal vez un poco diferente, tal vez un poco igual de irresponsable, tal vez un poco igual de exagerado para un público que no se había sentido visto. En la pantalla
1: antes Yo puedo entender, eh, yo entiendo lo, lo que dicen, de verdad que sí, y estoy de acuerdo en que con Sergio en que sí es una, lo, digamos, están poniéndole más énfasis en la faceta humana de la historia. Estoy de acuerdo con Charlie en que es, eh, son elementos propios como de este tipo, de este género de, de cine. E incluso, pues, literatura, si estamos hablando de los libros. Pero, de nuevo, no, no creo que sea bueno subestimar el poder que tienen las historias. Y mi intención, se los juro, no es sonar como un moralista. O sea, yo no quiero decir como, es que este libro es malo, porque no sé qué, esta película es mala. Vean, a mí, de verdad, esto no, o sea, no, no me molesta, de verdad. Y yo creo que si a una persona le gusta Twilight, puede perfectamente disfrutarla. Y, vean, yo disfruto el triángulo amoroso. Me hace reír. Me parece... Genial. Sin embargo, lo que yo estoy diciendo es que son elementos que no pueden ser minimizados, tal vez ya no tanto ahora, pero en la época en que salió fue vista por muchas personas que tal vez no sabían hace, hacer esta distinción entre la ficción y la realidad. O sea, ¿cuántas cuántas de nuestras idealizaciones no vienen de, de esta imagen romántica del amor? O sea, a, a mí me encanta mucho la literatura romántica, es decir, del, del romanticismo del siglo XIX, y yo creo, aún así, que el romanticismo hizo estragos en la salud mental y emocional del resto de la humanidad. Yo creo que imprimió, igual que Jacob, no, mentira, imprimió muchísimos, este, <ríe> eh, muchas esperanzas, ¿no? Como, como de que solo tener un amor el resto de la vida y tiene que ser un amor sufriente y mmm, tiene que ser perfecto. O, o sea, un montón de cosas que nada que ver. ¿Cuántas rom-coms? que a mí me encantan, no tienen también como una una visión muy peligrosa de lo que deberían ser las relaciones, de lo que nos parece de, de lo que la película quiere mostrar como cute, pero que en la vida real es así como una super red flag. Ahí es donde yo digo, como vean, disfrútenlo todo lo que quieran, no hay ningún problema, pero es importante hacer esa distinción y es importante reconocer que esos elementos sí están ahí. Eso que decía Sergio de que estos dos hombres, Edward y Jacob, sobre todo Ed, hablemos de Edward más que nada Edward, desde la primera película, desde, desde el momento en que ve a Bella, cuando Bella entra en el salón de clases de, de ciencias, se tapa y Edward, la nariz. Y Edward se tapa la nariz y la pobre Bella, la pobre Bella hasta, hasta tiene que disimuladamente revisar si es que acaso está oliendo mal. este Me encanta o sea me encanta esa escena, de verdad, me encanta. Pero Eso, desde ese eh, momento...
0: Te lo voy a decir así, de, de que lo hablamos del episodio de Camp, es Camp puro. Es Camp puro. Porque el, el, el vampiro... Creo que en el libro lo describe, no necesita, no respira. O sea, uh -huh. ellos no necesitan respirar porque los pulmones no se mueven. Entonces, uh -huh. en la película se vuelve un movimiento superhumano el que se tape la nariz cuando en realidad no necesita hacerlo. Porque ellos, según lo describe stephanie Meyer, ellos tienen que fingir el, el respirar porque no necesitan hacerlo. ¡Wow! Entonces, eso es
1: muy interesante. Sí, es muy interesante. Pero lo, lo que quería decir es que desde el momento en que ella la ve... Lo que hace es eso, es restringirse, es contenerse. Y después explica, ¿no? Como que él estaba, bueno, vegetariano, obviamente no es la expresión, <risa> pero es el equivalente vampírico de un vegetariano. Y sí. digamos que esto fue como la, fue como que un, como un, como un ex carnívoro vuelto vegetariano que de pronto así como huele como el filete más exquisito de la historia. Entonces siente como tentación de, de lanzarse sobre ella. Y él le dice, como nunca he deseado beber la sangre de un humano como como deseo beber la tuya, Ajá. entonces esta idea de restringirse, contenerse, eh, yo entiendo lo que, de nuevo, yo entiendo lo que quiere dar a entender, quiere dar a entender que a pesar de sus impulsos, él la respeta tanto que quiere, no quiere lastimarla y que por eso más bien quiere apartarla, pero yo les preguntaría, no es eso, no es eso justamente el problema, el hecho de que un hombre sienta que tiene que contenerse de lo que le quiere hacer a una mujer, y el problema es este, en la vida real, yo sé no quiero, más bien voy a generalizar, yo sé que no es, no es así en todos los casos, pero sé que hay muchos casos de mujeres y de hombres también, pero pero voy a hablar específicamente de mujeres por la trágica conclusión a la que llegan estos casos. Mujeres que es, que es como, ay, es que él, él es un chico malo, es un chico violento y, y grosero y todo, pero conmigo es tan tierno y tan dulce, yo sé que en él hay bondad, yo sé que conmigo él es diferente y yo sé que yo lo puedo salvar. Y entonces están en esta insistencia... En esta... En este constante permanencia... Tienen una relación venenosa... ¿Y qué pasa cuando los hombres... Cuando ese tipo de hombres de, de, de un momento a otro... Ya no puede contenerse? Entonces ahí es donde yo digo... O sea, el hecho de que Edward tenga que contenerse... De lo que le quiere hacer a Bella... Ya de por sí es algo malo... Y, eso, y yo no creo que Edward respete a Bella... La ama... Yo, yo no tengo dudas de que él ama a Bella... Igual que, igual que Jacob... Pero a diferencia de lo que decían los Beatles... No todo lo que... el amor no es lo único que necesitamos. O sea, el amor no lo es todo. Y yo creo que Edward no respeta a Bella en el sentido de que... Primero, la trata fatal. Es esta idea que yo odio de... Voy a hacerte daño, este, voy a voy a lastimarte para que te alejes de mí y no sé qué. Como a get over yourself. O sea, ¿quién carajo se cree que es, en primer lugar? Segundo, yo creo que Edward no respeta a Bella en el sentido de que... Bueno, <ríe> le dice abiertamente es como yo soy un asesino yo he matado personas yo he pensado en matarte y Vela que bueno Vela no es el lápiz más afilado de la caja que le dice oh, no me importa yo confío en ti y, y él le dice siempre como no estás confundida estás mal de la cabeza nadie va a creerte prepárate para estar decepcionada entonces es un cabrón es un cabrón con Vela eh, la minimiza le, le habla hacia abajo no respeta su, su agencia o sea siempre él es como no me gusta verte dormir es algo súper creepy. Dice como, no, yo 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 solo yo te, te sigo solo para protegerte en caso de que me necesites. Pero lo hace sin su consentimiento. Entonces, realmente no es que la esté respetando, porque si la respetara, respetaría su libre voluntad para tomar decisiones, no estaría dándole órdenes a cada rato eh, no estaría siempre tratando de controlar todo lo que hace. O sea, yo no quiero comparar a Fifty Shades of Grey con, con Twilight, pero es innegable que que una surgió de la otra, ¿no? En, en, o sea, Fifty Shades es como surgió como un fanfic, en, y, y yo creo que no es difícil ver la conexión de este hombre sumamente desagradable, me parece. Y yo entiendo que sin esto no habría historia. <ríe> o sea, si Bella fuera emocionalmente inteligente, o al menos inteligente, <ríe> vería a este creep, posesivo, gaslighter, abusador, narcisista, le diría, aléjese de mí, y la película terminaría en cinco minutos. Entonces, yo entiendo que es parte del género, es parte de que funcione la historia. Y todo bien, reitero, todo bien, no hay ningún problema con eso. Pero es importante decir, ok, esto es fantasía y esto no debería, no debería pretenderse que sea el, el patrón a seguir por ninguna pareja y por ninguna persona. O sea, no vale la pena, no vale la pena este, tratar de salvar a alguien, tratar de estar siempre pegado a un bad boy o una bad girl o lo que sea. Y el, eso de que también es parte del género, si bien es cierto, yo lo entiendo. Creo que igual, o sea, no es suficiente porque, por ejemplo, Transformers, sexualizar, objetificar a las mujeres, como como le pasó a, a Megan Fox, y supongo que es parte de ese tipo de películas, ¿no? Películas hechas para los manly man, como rápidos y furiosos también. Es parte del género, es parte de lo que las hace. ¿Significa que está bien? Pues, digo, ¿no? Se pueden disfrutar perfectamente, pero no es no es como, no no tienen un, una tarjeta de, de Monopoly de salga gratis de la cárcel solo por eso. Ese es mi punto. Entonces, no quiero sonar como un hater, <ríe> quiero dejarlo muy claro, pero sí me parece muy importante destacar que Twilight sí tiene cosas muy problemáticas en cuanto a su representación del amor y de las relaciones, y sí, creo que o sea, nadie debería aspirar <ríe> a una relación como la que tienen Bella y Edward, y, y Jacob.
2: Me acabo de abrir una caja de Pandora con la Transformers, no voy a mentir. Sí. <risa> ah, porque, sí, sí. Me gustaría responder a eso, pero para otro episodio, me encantaría hablar de las películas de Transformers. Pero sí, o sea, tal vez, tal vez va a ser un poco difícil profundizar en este aspecto, porque sí, obviamente no quiero darle la excusa a la película que todo lo que está haciendo es a función de, de su contexto en el género en que está presente. De la misma manera en que vos hablas de, de este concepto de la agencia de Bella como persona, uh, para mí enfocarse tanto eh, en Edward como personaje, en esta primera de Twilight, uh, no sé, siento que la manera en que hemos estado hablando de, 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 como de la relación a función de cómo se caracteriza Edward, para mí es o sea, robarle un poco la agencia a la novela, que siento que es importante, y para mí es un poco difícil ver las consecuencias de una película como Twilight a nivel sociocultural en, 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 en el aspecto de cómo se construye esta teoría de amor porque, honestamente yo, en lo personal no he visto muchas consecuencias, yo las películas que siento que más ha infectado la, la, la mentalidad moderna en términos de cómo se construye el amorío en la psicología del de el, el hombre masculino moderno, para mí, ahí yo apuntaría una película como 500 Days of Summer ahí yo sí diría eso es una película peligrosa pero... y estoy
1: completamente de acuerdo estoy completamente de acuerdo que 500 Days of Summer es otra película que que fue, fue puesta, digamos, fue representada como, ay, este pobre hombre enamorado, y no, o sea, ¿cómo se llama el personaje? Tom. Tom es un cabrón. <ríe> Pero yo no lo pongo en una categoría muy distinta a, a Edward.
0: Mi defensa sería esta. Al haber sido una película o la saga tan odiada, al haber recibido tanto odio en su momento, y todavía el día de hoy, creo que no logra, Luis, sobrepasar eso que dices, a sobrepasar a, a la cuestión de decir no quiero aspirar a eso, más bien como ha sido motivo de burla entonces, tan de tanta burla entonces no se le puede tomar en serio por lo menos en términos de cultura me parece que no ha trascendido tanto en ese aspecto, ¿no? en el aspecto de, de que las personas, de que la, la, las relaciones, uno va a ir a buscar relaciones tóxicas porque de pequeño se vio eh, Twilight y, y quería pues esa relación en su momento y era, y era lo único que se quería, ¿no? Porque para esa gracia entonces Yo te diría Esta serie nueva, You No sé si, si están familiarizados Que es súper popular uh -huh. Es la red sí, tóxica, claro. ¿no? Este tipo de cosas o, 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 o lo que se muestra en Game of Thrones Como el, en la primera temporada Con con Khal Drogo y, y la Y la Calisi Esa cuestión de que ella es menor de edad Y la casan etc Este tipo, o sea las relaciones tóxicas, si se quiere, están absolutamente en todo lado y creo que han tenido más peso en otro tipo de representaciones, ¿no? Sobre todo esa en, en Game of Thrones me parece que es importante porque eh, la defensa sería entonces que es medieval, pero pues las personas están ahí, ¿no? Lo que hacen las personas en, en la serie, pues, lo, lo puede imitar uno en, en la vida real de ahora. Entonces creo que estoy de acuerdo y me parece fascinante la cuestión de, de, de la relación Bella-Edward, pero creo que no, no le quita méritos al centrarse en que es una fantasía, sobre todo porque la cuestión fantástica me parece muy importante y al que la gente no se la tomaba tan en serio, es que uno puede hablar de manera más positiva, en términos más de cómo muestra la historia, cómo la ha desarrollado y cómo sobrevive el día de hoy, más allá de decir marcó una generación y toda la generación salió pues torcida y salió con un gusto malísimo y quiere la toxicidad en el mundo real por todo lado. Entonces, eso creo que es interesante cómo, cómo podría manejarse, pero al mismo tiempo siento que no, no va tanto hacia allá, porque pues si nos ponemos a hablar de, de las toxicidades, por ejemplo, en el fútbol y, y cómo suben los casos de violencia doméstica en el fútbol y demás, pues está en todo lado, ¿no? Y, y lo que dices de lo poderoso de las historias creo que, que, que tiene mucho que ver con eso y o al mismo tiempo las historias tienen cierta distancia de la cual uno puede entonces separarse un poco más. Que, que no todos lo hacen, pero la sana distancia que tiene uno con estas historias que uno ve en las películas creo que es importante
1: claro Claro, totalmente. Y ese, eso último que usted dijo es justamente mi punto, o sea, hay que saber guardar esa distancia eh, entre la ficción y la realidad, en el, en el simple sentido de esto, o sea, de nuevo, yo no quiero ahogar la fiesta, eh, eh, no quiero este eh, aguar la fiesta. Ya está, aguada, ya está aguada,
0: ya está aguada, Luisa. No hay vuelta atrás.
1: Bueno, bueno, está bien. Eh, pero igual, diga, ti, o sea, no, no puedo retractarme porque creo que son temas no, no, sí. importantes de destacar, o sea. En, eh, lo mismo que yo decía, por ejemplo, con, con la cuestión de, de Transformers, o Rápidos y Furiosos. Eh, si a las personas les gusta ver eso, adelante. O sea, no tiene nada de malo, absolutamente nada de malo. Lo mismo con Twilight. Lo único, la única salvedad que yo hago es eso. O sea, sepan reconocer que hay elementos que no son buenos, o sea, que no son dignos de ser replicados, ya sea que sea la intención original de la película o no. Eso es todo. Pero
0: veme, y... Luis, de... Uh -huh. Ve que interesantes, rápidos y furiosos, que fue que al día de hoy, creo que es la 9 que salió este o el año pasado, y de las cosas que al día de hoy se mimifica tanto y se burla mucho, es la cuestión de la familia, de que Toreto, todo está dentro de la familia, ¿no? El regreso a esas emociones humanas, por más que sea dentro de este tipo de franquicias o de este tipo de eh, historias que se quieren contar, está ahí. O sea, la necesidad de encontrar con qué identificarse, no se pierde. O sea, tiene que estar ahí para que una película triunfe, ¿no? Uh -huh. y, y la cuestión de la toxicidad creo que a cierto nivel le agrada a las personas o, o agrada porque entonces no es a uno quien le está pasando. Porque la identificación es que, hay pobrecita! La persona que estoy viendo al frente. Y por eso hablaba un poco de la distancia, porque entonces le está pasando a la persona y sufro con esa persona, pero no es a mí quien, me está, quien le está sucediendo eso. ¿no? Mm. Y es como, bueno, si yo fuera esta persona, eh, haría esto diferente o haría esta otra cosa diferente. Pero no, no se sabe, ¿no? Porque uno no está en la situación. Y, y supongo que eso es como un mérito y magia del cine, que es ponernos en, en esas historias y decir, bueno, ¿qué haría uno en una situación así? ¿Qué? Por ejemplo, ¿qué harías... Si te encuentras una familia de vampiros, quisieras que te comen, que te muerdan y convertirte en vampiro más bien.
1: ¿Cuál prefieres? Wow, esa es
0: una, una pregunta. <risa> <risa> o sea, ¿vivirías eternamente sin poder dormir? Ah, ¿Saben que Yo creo que yo, yo preferiría
1: quedarme como humano, a pesar de que sea aburrido y todo. Creo que eventualmente una vida así de eterna se volvería intolerable. No sé, Pero
0: velo de esta manera. Hay un miedo ahí en el principio de New Moon, de, de Luna Nueva, es ella viéndose al espejo como una señora de una 70 anciana. años Una anciana Y Edward a la par Es un tema del, del, Que tiene todo el mundo que es el miedo a, a envejecer Eso uh -huh. es una cosa muy interesante Y un atractivo de, de la cuestión vampiresca Es decir, esta gente se mantiene bella por siempre Pero a qué costo uh -huh. ¿No? Entonces ese juego me gusta Y tal vez volviendo un poco Y repasemos las últimas pelis Porque no, no lo logramos Como ese tipo de tono de, entre la filosofía y entre lo eh, melodramático y fantástico se manejan estas pelis, ¿no? que me parece un juego interesante, que no eh, se le ridiculiza, pero me parece que lo hace bien dentro de su género y dentro de lo que quería contar en su momento.
1: Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y de hecho, es muy curioso, digamos, yo recuerdo que parte de, del odio que lanzaban hacia Twilight era también motivado por una comparación con las novelas de Anne Rice, y como dije al principio a mí me encanta Anne Rice, que por cierto o sea, que en paz de, descanse falleció lamentablemente mm. en diciembre del año pasado, y fue una magnífica escritora, pero también digamos, o sea, yo, yo amo sus primeras tres novelas, que son eh, Entrevista con el vampiro, el vampiro al estat y la reina de los condenados, siento que son obras maestras después de eso publicó como 500 novelas más de, no, tira, pero un montón de novelas más de, de lo que ahora se llaman las las crónicas vampíricas, o sea, no tiene nada que envidiarle a, a Crepúsculo, de verdad, o sea, muchas de las cosas ridículas que las personas le critican a, a Crepúsculo se pueden encontrar allí, novelas como El ladrón de cuerpos, donde el stat hace un trato con, no me acuerdo ya, la leí hace muchos años, pero hace un trato para tener un cuerpo humano, un trato temporal, o sea, como pide prestado un cuerpo humano y después la persona a la que le prestó su cuerpo de vampiro se escapa entonces el estado está di, como atrapado en este cuerpo humano y tiene que, estar a, eh, tiene que volver a acostumbrarse a, di, a, a cosas de la vivencia humana a la que no estaba acostumbrado desde hace como 300 años. Díganme si eso no es como el escenario de un sitcom, que a mí me mm. encantaría ver, por cierto. O también novelas que yo no he leído, yo, yo las últimas no las he leído, pero un título como El Príncipe el estado y los Reinos de Atlantis. Mm. ¿Me explico? O sea... Se ve genial, se ve. A mí me encantaría leerla, pero no nadie me puede decir que eso no es ridículo y, y gloriosamente ridículo. O sea, no, no es, no lo estoy diciendo de una manera peyorativa, pero lo que quiero decir es parte de, yo creo que parte de, de ese desprecio ese crepúsculo fue muy injusto, porque tal y como usted lo decía, o sea, el crepúsculo solamente está haciendo cosas dentro de su terreno. Está inventando mucho, está innovando, pero no, hay, no está haciendo nada que no se haya hecho antes, en realidad. En, el, en, el, en ese sentido de, de poner como cosas muy muy exageradas o, o muy hilarantes o lo que sea. Entonces, cuando yo yo recuerdo todas las parodias que, que había en, en Internet en esa época, e incluso una película, ¿no? Este Vampires Suck. Que... Ah, la
0: vieron, yo no la vi. Yo, yo la vi,
1: yo la vi, y es vergonzoso. O sea, es demasiado vergonzoso que la película que quiere la película de la que se está mofando es mejor y tiene más sentido que la película que hace la mofa. U una, una última cosita que quería destacar, en defensa de Twilight otra vez, es que muchas de esas cosas, li ligado a lo que decíamos ahorita no de las de la comparación con la entrevista con el vampiro y todo esto, es que qué saga de estas, bueno, no necesariamente YA y así, pero por o sea, sagas de fantasía o de acción, ¿Cuál es, o sea, no sé, cuál, ¿cuál está libre de pecado para que tire la primera piedra? O sea, ¿qué película de Harry Potter o de Rápidos y Furiosos o de Transformers o de Star Wars o de los Juegos del Hambre o Divergente o Maze Runner o lo, que, o, o lo que sea no tiene sus, sus momentos absurdos y ridículos y sus diálogos incómodos y, y sus actuaciones así como atroces? Ninguna está exenta de esto. Entonces yo o sé, sea, como poniéndome a llorar frente a la cámara, yo les digo como, leave Twilight alone. Esto. ¿Y qué me dicen del Señor de los Anillos? El Señor de los Anillos es perfecto.
0: Ok, gracias. Gracias por esa respuesta correcta. No Muy me bien. quedo callado. <risa> <risa> um... No sé si quieres agregar algo, Charlie, si no quiero hacerles una pregunta concreta, vamos.
2: O sea, si quieres si quiere responder la, a la pequeña pregunta que vos hiciste sobre, sobre la, la familia de vampiros. Uh, okay. porque, porque para mí eso es, o sea, lo dijimos como tal vez una pregunta en chiste, pero para mí eso es parte de la temática central que tal vez si me tocó un poco más, si me tomo un poco más en serio en Twilight, inclusive en, en Nueva Luna y en esas dos películas, que es una película que está increíblemente consciente de lo... Desgarradora que es la vida sin la muerte qué hay ¿qué hay después de la vida
0: La segunda, ¿Qué, okay.
2: qué te queda en, en la vida si no puedes morir cuál es cuál es la respuesta cuál es la respuesta a esa pregunta y creo que y creo que y creo que Twilight da la respuesta da la respuesta a esa pregunta y es el amor y es y es que tal vez la vida no tenga sentido sin la muerte pero tiene aún Menos sentido sin el amor.
0: Me encanta eso. Edward vive mortificado con él mismo de que no quiere morder a Bella para que ella se convierta en vampiro porque él siente que no tiene alma. Él siente que ha perdido su alma, ¿no? Y otra vez, no, no quiero meterme en la cuestión de culpabilidad, de que yo mi culpa, que pobre yo el hombre. Ah. Pero esos dos deseos son interesantes ahí. El que ella quiera... O sea, su depresión, por ejemplo, en, en, en Luna Nueva Es no necesariamente que ella se quiere morir Porque ella si muere no puede estar con él Y al mismo tiempo él no le quiere conceder el, su nueva, digamos, vida Porque él dice existencia, él no dice que está con vida Porque él siente que ella va a perder el alma que tiene ¿no? Entonces ese, esa, como ese choque de ideas entre ellos dos y que al mismo tiempo logren concebir un ser nuevo, porque entonces está el ser muerto en vida y, y la chica que pues que tiene que comer pollo y necesita lavarse los dientes y demás, logran concebir como un, dentro de un acto de amor, una criatura nueva. Y eso me parece fascinante dentro de esa, digamos, el remolino interno que, interno que tiene Edward de... De que yo no tengo alma, yo no, no valgo nada en esta vida. Y ella, que quiere no valer nada en esta vida, ¿no? Porque quiere estar con él. Porque la vida de ella, desde que él entró, no tiene sentido si no, está jun si no están juntos, ¿no? Entra ahí el triángulo amoroso porque entonces en luna nueva está Jacob, ¿no? Y Jacob presenta la posibilidad de no tener que vivir con él. Y casi lo logra, ¿no? El, 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 el que él desaparezca del cuadro y que Jacob le dé una vida y que ella pueda recuperarse nos presenta tal vez en vida las posibilidades diferentes posibilidades que puede haber pero que las decisiones que tomamos uno tiene que vivir con las consecuencias de ellas porque ella decide una cosa aunque la vida le plantee otra por más que sufra porque su sufrimiento es un montón creo que la llama que, que ella tiene por, por, por él y por este, su nueva criatura, digamos, es, es digno de, pues, pues, de ser rescatado, como dijo Charlie. Que, que yo a, esto, hablé un montón de palabras y Charlie lo dijo más bonito, más cortito, pero bueno, ahí está.
1: No, pero tiene tiene mucho sentido, y de hecho estoy de acuerdo en que, más bien para rescatar algo algo que critiqué anteriormente, me, creo que parte de, de por qué me, gusta, me gustan eh, las de amanecer, sobre todo la segunda, es porque creo que es donde Bella empieza a ejercer más su agencia y su toma de decisiones. Ya no es. Y, y, y lo más importante, exige a las demás personas que respeten esas decisiones, que honren su, su capacidad y su derecho de tomar decisiones mm. sobre su vida, sobre, sobre su matrimonio. Sobre su cuerpo. Sobre su cuerpo. Exacto. O sea, ella es la que toma la decisión de llevar a término su, su embarazo, pase lo que pase. Uh -huh, y, uh -huh. ella, bueno, claro, este, todos, creo que con justa razón, no sé, como que nos da cringe, <ríe> toda la parte de Jacob y la bebé Renesme, y, y, y se nos olvida, tal vez, que sí, es súper, súper cringe, pero hay una, o sea, la, la, creo que la, la, misma, la misma película es consciente de eso, y hay una parte donde Bella se lo, se lo recrimina a Jacob, diciéndole como, es mi hija, o sea, como, Man, no se puede meter así con mi hija, que es una fucking bebé, <ríe> este... Entonces, creo que tal vez la película sí, no sé si es que aprende a darle, no quiero darle como ese, ese, ese verbo, pero por lo menos se permite la posibilidad de desarrollar la, digamos, la, la libertad de Vela como un personaje que no está totalmente girando en torno a Edward. Sin duda, tal y como dice Sergio, o sea, Edward lamentablemente es el centro de, de la existencia de Vela,
0: hasta que deja de serlo. Bueno, Porque es de Renesme. Ah, bueno, entra claro, Renesme claro. claro claro.
1: Ajá, sí, es cierto. Eso es muy cierto. Porque entonces. Sí. A ver,
0: uh, Luis. Este. Muy importante. El giro de Jacob con Renesme. Creo que dices que es cringe porque sabes que es el único que no es natural, digamos, intrínsecamente humano. Uh -huh. El imprinting es fantástico, ¿no? Y es. Es una salida fácil, digamos casi un deus ex machina, de salir del triángulo amoroso. Porque ¿cómo iba a salir la, la autora de ese triángulo amoroso si Jacob estaba tan obsesionado con ella? Uh -huh. Metiendo el elemento fantástico. Entonces puede dar cringe porque no es necesariamente una salida natural, ¿no? Un, una resolución natural si se quiere. Pero al mismo tiempo da paso a que, por lo menos dentro de la familia y esto vuelvo al sentido de familia, que, que está presente en Rápidos y Furiosos, por lo menos la última, existe el conflicto entre ellos, ¿no? La que siempre odió a Bella, ay, oh, me olvidó el nombre, Rosalie, de pronto se vuelve eh, quien la cuida más, a quien la defiende más, sobre todo de Alice, que no estaba de acuerdo con mantener a la criatura. Entonces, esa cuestión, ese juego eh, de casi comentario político en Breaking Dawn, en la primera parte, me parece fascinante, ¿no? Y al ser tan así ese giro eh, más fantástico, entonces dices que se sienten un poco más cringe, que a mí no me molesta, la verdad, me parece súper eh, casi orgánico dentro de la historia, porque parte de la sangre de Bella está como en el, en el imprinting de Jacob, entonces me parece más bien es salida fácil, pero me parece ingeniosa. Bueno. I
2: can't dance. <sighs>
0: Bueno, No de ti. Ok, eh, no sé, quería preguntarles como directamente alguna escena que les quede, en, la, en una, de todas las películas, una escena que les quede, que les guste mucho eh, o que vayan a recordar más allá de la conversación que tenemos hoy. Charlie, no sé si tienes alguna escena que te guste mucho.
2: También he hablado de mi, lo que es mi película favorita en toda la saga y ese es Breaking Dawn parte 1. Es, es, esa me, me fascina, me parece que...
0: ¿Por que, qué, Charlie?
2: Tal vez porque me apego tanto a la relación de Bella y Edward a través de la saga que, que darles ese respiro al principio de Breaking Dawn un parte 1, uh -huh. eh, me parece muy agradable en términos de como simplemente audiencia. O sea, darles el placer de simplemente, de darles el espacio de descubrirse uno al otro sin el tumulto de lo que está pasando en sus vidas amorosas y sociales y de vampiros y lobos y bla, bla, bla. Sí, me gusta toda esa secuencia de... La, la luna que más... de miel.
0: Sí, sí, de la, la luna de pasión? miel, sí. sí, de acuerdo. Esa, sobre todo... Eh toda esa, esa película nos, no pasa casi nada, ¿no? Y esa primera hora es La Boda y La Luna de Miel y es como... Que se le criticó mucho, que se le criticó mucho y es algo que yo le critico inclusive a películas que siguieron el mismo modelo que siguió
2: eh, esta saga, esa parte 1, parte 2. Y lo que usualmente lo que pasa es que la parte 1 en, en esas películas que, se, que están derivadas de los libros es que no pasa nada en, en esa ah. parte 1. Pero uh -huh. para mí Twilight es la, la, la única ocasión en que esto sirve positivamente para la, la saga en su totalidad no me gustan Harry estoy Potter, no me gustan los juegos del hambre, pero en esta siento que es un respiro que se gana mm,
0: estoy de acuerdo sí, de verlos ahí jugando ajedrez nada más y eh, eh, como desarrollando la relación una vez que, que, que ya están entre comillas casados, ¿no? sí, estoy, estoy de acuerdo y lo que da la, paso a la segunda parte que es la locura de la escena de acción pues que por lo menos a mí me gusta mucho. Y se vuelve el regreso de la, digamos, familia extendida. no Porque vienen el montón de vampiros de otros países a defender una nueva creación. O sea, vida de nuevo. Y eso me parece muy interesante también. Luis, ¿alguna escena favorita?
1: Eh, creo que mi escena favorita también está al inicio de Breaking Dawn, primera parte. Mm. Y es Y es justamente, creo que más que nada es como por la manera en que está filmada, y, ah, bueno, y eso es otra cosa que quería mencionar, o sea, de las cosas buenas de Twilight, de, de toda la saga, bueno, tal vez no toda, pero por lo menos la mayor parte de la saga, y que las personas convenientemente decidieron ignorar, es que tiene una fotografía, pues, buena, y, y una cinematografía decente, en muchos casos, increíble. Sí. Eh, la escena donde, donde Bella está fantaseando con su, con su boda, y todo es así como de blanco, y empiezan ah. a caer los pétalos de rosas, y de pronto, o sea, es como algo muy de, de ensueño, y de repente empieza a tener como un toque muy siniestro, empiezan a llenarse de sangre, y, y la cámara hace como un tilt down, y lo que vemos es así como el montón, o sea, como Edward y Vela sobre una pila de cadáveres, la, los cadáveres de sus seres queridos, es súper impactante, me parece que está súper bien filmado, y es una, es como un presagio temático muy lindo de, de cuál va a ser el, el conflicto principal de de, de, de las siguientes dos películas, entonces, tal vez esas, no sé si sea mi favorita, pero es una de mis escenas favoritas, no, no escenas tal vez, pero les voy a decir cuál es mi elemento favorito de toda la saga, y es mm. los Volturi, que es como la mafia de los vampiros, y específicamente Michael Sheen como aro, me encanta, <risa> me encanta esa interpretación, o sea, sí. yo creo que Michael Sheen sabía muy bien... No, que, man, no me voy a tomar tan en serio esa interpretación y por eso la voy a disfrutar al máximo. Y se nota, todo lo que hace es tan over the top, es tan exagerado, pero lo hace con tanta clase y con tanto estilo y tanta elegancia, que es, o sea, yo quisiera un villano así en, en todo, en absolutamente mm. todo lo que existe bajo el sol. Entonces creo que Michael Shin... Michael Sheen es tal vez mi, mi, mi elemento favorito de, de toda la, mm, la película. Qué maravilla, sí. Y eso que ni
0: tocamos los Vulturi, que son una figura interesantísima en ese mundo ahí eh, imaginado. No tocamos ah. la familia de Edward, no tocamos el papá de Bella. No, no pues necesitamos segunda parte. Creo que vamos a tener que ser parte 1 y parte dos. Aquí nosotros. Estaría buenísimo. Sí. Porque, ¿sabes qué? Tampoco hemos hablado del soundtrack. O sea, cómo Uy. se popularizó tanto Paramore en su momento con la primera... Yo eh, 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 descubrí Sleeping at Last, con Breaking Dawn parte 1, que me parece fantástico. Taylor Swift. O sea, de todo, de todo ahí, ahí. pero voy a ir terminando para porque nos hemos extendido un montón, voy a ir cerrando. Yo tengo dos, las dos mis dos escenas favoritas son en la primera, porque también amo eh, la escena en que ellos eh, están pues teniendo relaciones sexuales, están cogiendo, me parece muy bien hecha también. Esta, así, así la describen en el libro, está... Eh, como ese, ese sentimiento de otra vez, de que él se tiene que restringir porque la, va, y la deja toda moreteada, me parece al mismo tiempo problemático, pero súper interesante. Porque no sé, o sea, era en sería? la cama, él se, ajá, rompe, rompe la cama. ¿Cómo sería eso con un, con un
1: vampiro, no? O sea, Mayer es mormona, ¿verdad? O sea, me pregunto ¿qué tanto esto vendrá también como de su propio sesgo religioso.
2: Bueno, creo que también podemos, como tal vez. Verlo desde, desde un punto como más tradicionalista En la manera en que formó el núcleo familiar En las últimas dos películas Creo que eso también viene de, de Stephanie Meyer
0: Claramente Claro, porque entonces se casa y solo casada Entonces puede tener relaciones sexuales Y de ahí es que hay una madurez de parte de, de, de ambos no
2: El triángulo amoroso se acaba en el momento en que tienen a la hija
0: Puntos de quiebre o inflexiones muy interesantes que, que vienen de parte de querer concluir la historia, pero al mismo tiempo pues empieza una, una nueva y, y da paso a, pues, a ese tipo de, digamos, subtexto y leer la visión, la visión de mundo de cada persona, ¿no? Porque al día de hoy el que, que una chica de 18 años quiera casarse eh, con el amor de su vida, que, que creo que una de las amigas lo dice como, ¿quién se casa a esta edad? Eh, pues parecería una locura, ¿no? pero es parte de dos escenas, una que es súper, un meme que yo vi una vez en redes sociales, que es cuando él dice, son los fluorescentes, porque ella le dice, hey, tus ojos cambiaron de color, antes estaban negros y ahora están como muy marrones, como color miel, le dice, son los fluorescentes, y sale como corriendo, me parece graciosísimo, una decisión eh, histriónica de Robert Pattinson fantástica, me parece chistosísimo, y la otra, que genuinamente me gusta, que es al tono de Muse Es la escena del uh, Del juego, creo que es béisbol Lo que juegan, eh, con los truenos Que eso lo representan visualmente Pero en el libro eh, lo describe, eh, Ella lo describe como Tienen que esperar a que exista Una tormenta tormenta eléctrica Porque cuando ellos chocan Entre ellos suenan como rayos Entonces solo, solo entonces Pueden jugar realmente Porque es muy intenso cuando juegan Pues la pelota y esta, toda esa secuencia me parece fascinante. Y uno de los, eh, digamos, errores más grandes que me parece es el que hayan cambiado a la actriz de Victoria. Ah, sí. Siento que eso es en detrimento de la tercera. Que ¿La
2: cambiaron la que... a Bryce Dallas Howard o
1: Bryce? Era de la, Bryce... Bryce, de, Bryce Dallas Howard es la, la nueva. La que, sal, ah. la que reemplazó a la otra actriz mm, sí, la sí, otra sí. actriz me parece
0: eh, salen en la 1 en la 2 y ya no, las, no la escogieron para la 3 lo cual me parece una de las peores decisiones que podrían haber hecho pero bueno
2: Uy, yo quería mencionar otra escena antes de, antes de ir cerrando pero me encanta al, al final de, eh, de la primera película donde finalmente Vela le pide a Edward que que si, que, que si él la puede morder Y él hace como que si la va a morder Y después como sí. que se empieza a reír me, me encanta
0: Bueno, ese es el teasing Que, 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 que se, muchas personas lo disfrutan ¿eh? ¿Qué se puede decir? Yo, yo no sé, no sé creo que en general Podemos sacar a cada quien saque sus propias conclusiones Pero creo que por lo menos Para mí queda bien parada Excepto por Eclipse, que no me gusta tanto eh, La saga queda bien puesta Dentro de lo que es el cine hoy, porque muchas, eh, cuando se dice, ay, no las hacen como antes, hay muchísimas películas que hicieron los estudios en los años mil, en 1900 y en los 2010 que al día de hoy no existirían del todo. Y creo que Twilight, así como existen hoy, como dijo Charlie, en la cultura del meme, así como se hicieron, no serían las mismas si el día de hoy se filmaran. Y tiene mucho que ver que... Eh, Robert Pattinson y Kristen Stewart sean tan respetados ahora no es porque salieron de esa, de esa saga y empezaron a trabajar en cosas más serias es porque están en esta saga que son lo que son ahora que, que por eso están parados ahí donde están el día de hoy uh -huh. e, irónicamente o paradójicamente Robert Pattinson pasó de ser el vampiro brillante que brilla al sol a ser Batman emo detective de Ciudad en la López. oscuridad en la oscuridad en una de las películas más oscuras del año mm. eh, que solo negro tiene o sea mil mil tonos <risa> diferentes de negro mm -hmm. lo cual es interesante
1: estoy muy no, de acuerdo so con ustedes eh, también para, para ir ya cerrando quiero <risa> cuando hablaban así como de, la, de esas de esas escenas en particular me, me recordé que ot otra de mis bueno no es una escena así como propiamente hablando pero todas las interacciones de, de las primeras interacciones entre Edward y Bella en la primera película las adoro. O sea, la actuación de ellos es como tan, tan exagerada <risa> que es, o sea, no sé, es como inevitable no, no, no reír es que es mismo, al mismo tiempo. Hasta no dar
0: más, es impresionante. Ajá, cómo exacto, exacto. Que
1: exacto. También quería, cosas que me gustan es, eh, bueno, voy a rescatar algo del personaje de, de Edward y es que sí me parece que es un interesante, de no bueno, no, no de construcción, para no sonar su tan pretencioso, <risa> pero es como un, una interesante variación del personaje de Louis en entrevista con el vampiro. ¿no? Bueno, toda la familia de Edward, en realidad. Eh, estos vampiros que tratan de ir en contra de su naturaleza y hacer algo diferente. Eso me parece muy, muy interesante. A pesar de que Edward, no sé qué piensan ustedes, pero Edward pues, es, es un poco loser. <risa> es un vampiro como de, no sé, ciento, no sé cuánto de años que sigue en el colegio. Pero aún así me parece que el personaje es una un interesante de construcción. Igual toda la, la familia... Lamentablemente sí, no hablamos de la familia de Edward, pero creo que de todas eh, yo rescato sobre todo a Carlisle, que es el, el padre, sí, como el padre, no sé, putativo, de ese, el padre adoptivo de esa, uh -huh, de esa uh -huh. familia. Y hablando de padres, eh, creo que Charlie Charlie Swan es otro de mis personajes favoritos. Creo que es como de los más centrados, de los más humanos, de los más literalmente
0: es el casi el, el único humano que queda.
1: <ríe> y sí, es casi el único humano que queda. Y creo que es un buen papá en general. Y bueno, para, para cerrar, este, quiero, lamentablemente, de nuevo, no, no voy a expandirme mucho, quería que lo habláramos más en detalle, pero lo que sí voy a hacer es recomendar a ustedes y a las personas que nos escuchan un video de una youtuber que me parece de las mejores y más inteligentes youtubers que, que hay, que es Lindsay Ellis. Y ella tiene un video que se llama Dear Stephanie Meyer, que de hecho yo lo vi como para prepararme para la, el podcast, y, y fue, en gran parte fue lo que me hizo pensar en esto, ¿no? Como de que, ¿por qué se odió tanto Twilight en su época? Básicamente, por la misoginia también, porque se tenía, siempre se ha tenido como una especie de guerra contra algo que es muy, entre comillas, girly, y yo recuerdo también muchos comentarios de, de youtubers, hombres de esa época, como, como reviewers, eso también fue como la época de los... De los Nostalgia Critic y como estos, estos youtubers este, que se dedicaban a hacer reseñas de cine, pero los, los comentarios eran iban por la línea de, oh, es que esta película es como porno para mujeres porque es toda es como toda aburrida y lo lo bla esto no es para los hombres, los hombres no la entendemos, nosotros vamos al cine por, por nuestras novias y no sé qué o no, es que esta realmente no es una película de vampiros porque los vampiros son cool y no sé qué, como en Blade o bla 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 y es como, Man, no, o sea los, los mismos elementos cringy que se le pueden criticar, y que yo le critico felizmente a, a Twilight con, con amor, porque creo que son parte de su encanto, se les pueden criticar a un montón de cosas, entre comillas, para hombres, entonces, creo que todo mi argumento de esta discusión se limita a eso, o sea, Twilight no recibiría actualmente el mismo nivel de odio que recibió en su momento, creo que no se lo merecía, y yo creo que ahora es posible y recomendable ver Crepúsculo sin ninguna vergüenza eh, yo me enorgullezco de decir que yo ya ni me, ni me molesto en fingir una posición, una pueril posición anti-Twilight, porque le guste quien le guste, le disguste quien le disguste, Twilight es una pieza fundamental del cine de los 2010, de la cultura actual. Yo creo que definió, labró mucho de, la, de lo que es el Internet, de lo que es la, la cultura popular, de la forma en la que, ten, en, en la que entendemos... ...la ficción sobre vampiros... Sobre lo, ...los teen dramas, por ejemplo... ...entonces... Eh, ...sí, o sea, yo creo que... ...yo recomiendo esas películas, la verdad... ...yo agradezco que existan... ...y pueden disfrutarse... ...como ustedes, que genuinamente... ...las aman y consideran que son grandes películas... ...o como yo, que creo que son películas... ...decentes, que también tienen sus momentos... ...casi como ver The Room... <ríe> ...que me encanta ...y yo creo que ambas posiciones son, son válidas, o sea... Hay mucho que disfrutar de esas películas, hay mucho que criticarles, eh, pero en general creo que son experiencias que vale la pena llevarse a cabo y creo que vale la pena discutir con, discutir sobre Crepúsculo. Ya Creo que ya pasó de moda eso de decir, no, es que no es digna de tomársela en serio. Eh, yo creo que sí, yo creo que podemos tomárnosla en serio y, y sí, ojalá que sigamos hablando sobre esto, y pues no sé, por muchos años más. Esa sería mi posición.
0: Yo les tengo tres citas para cerrar el día de hoy, la noche de hoy. Eh, creo que vienen del libro directamente. La primera es una de las que más me gustan y creo que la dicen línea por línea en la película. Y eh, la primera es, y así es como el león se enamoró de la oveja. ¿Qué oveja tan estúpida, Musite? ¿Qué león tan morboso y masoquista? La segunda cita que les quiero dar es una que creo que es monólogo interno de Vela que dice... Pero yo no puedo ser Lois Lane para siempre. Yo también quiero ser Superman. Y la tercera cita, y con esto los dejo, es algo que se dicen entre ellos dos una vez que ya los Volturi se han ido y creo que ya todo está en paz. Te quiero más que a nada en el mundo. ¿No te basta con eso? Sí, es suficiente, suficiente para siempre.
1: Esto está lindo, esto está muy lindo. Gracias, Luis.
0: Chao, buenas noches. Gracias que les vaya muy bien eh, ha sido un placer conversar con ustedes
1: y nos vemos en la próxima igualmente, nos vemos, hasta luego
2: nos vemos